0: Sound on.
1: 欢迎收听《违章女生纯读书》这一集，我想要念的是一本非常经典的性别书籍，它的名字就叫《性别打劫》，小标是拆除父权围建。这本书是由亚伦·强森写的一个名著，他的另外一本非常有名的社会学代表作叫做《剑树又剑林》。那今天我想要读《性别打劫》的最开始的那个章节，它的章节名称叫做《我们在哪儿》。有二十五个男人和女人聚集在讨论性别议题的工作坊中，在简单的开场活动中，把男女各自分成小组讨论四个议题他：他他们对另一性别所占的优势和劣势的观感为何？女人把所有的精力全都投入了这活动。随着列举女人劣势和男人优势的清单从第二页写进第三页时，他们的情绪就越加高涨。有时，女人小组一阵笑声像浪潮般传来。飘进房间，冲到了还相当安静的男人的小组。有时可以感觉到女人愤怒的一项一项的写着，例如：女人的收入比男人少，女人被人用较高的或双重标准要求，女人得更加被努力的工作，女人被给予较少的权利或尊重，女人的外表吸引力被人评断，而她的工作表现或能力却不是评断的指标，女人被玻璃天花板限制住了，女人不被认真对待，女人受到性骚扰。女人很少得到支持或有导师的指引，女人被给予很少的空间或私密性，女人被排除在非正式的人际网路外。男人常高人一等的对待女人，女人被期望要做好管家的杂物，例如做开会记录、端咖啡。女人被当作弱者和不够聪明，男人使用女人的好观点却不承认他们的功劳。女人在家庭中花费很多时间和精力，却没得到丝毫的认可，男人却很少受到类似的要求。继续写下去。在女人活力的边缘，是男人紧密围成的小组。令很多人惊讶的是，男人开出来的清单和女人的很类似，只是略微短一些。男人忽略了很多身处优势和劣势的情况，但基本上他们清楚的很，知道职场到底是怎么一回事。他们心里有数，知道男人得到了什么，女人得不到什么。当男人开完了清单，他们在尴尬沉默中站着，看着女人仍继续写着。等了一会后，各个小组分享他们开出来的清单。当女人提及必然会脱口而出的事项时，例如“男人不需要排队就可以上厕所”，“男人穿着简单廉价的衣服就可以过日子”之类的，就会引发一阵善意却有些不安的笑声。接下来很快就是一个接一个无可辩驳的事实，说明性别的确行塑并且限制了女人和男人在职场中和职场外的生活。越比较男女之间的优势劣势，气氛就越凝重。有女人脸上展现出愤怒，但多数女人似乎不知道该如何处理他们的感觉。男人经常是站着、听着、沉默无声，好似他们想找个安全的地方躲起来，找个可以护卫自己的方法。好像这些单子是针对他们个人而来的。我问他们对这些清单有什么感觉，有个男人回答：“他想要拥有优势，但却不想给女人带来负面的结果。”而女人的回答则尝试令人沮丧，沉默弥漫在整个房间。在沉默中，两件事逐渐清晰起来：清单的内容透露出影响人们生活巨大却很严重的例证，而我们却不知道要如何去谈论他们。如果我们不知该怎么谈论他们，我们就一定不懂得要如何去处理他们，结果必然有种瘫痪无力的感觉。我们这种瘫痪无力的感觉，不仅出现在像这样或类似的讨论团体，我们在面对性别不平等的事实时，感觉到的是无能为力；还有整个社会在面对性别不平等的议题时，也会有瘫痪无力的感觉。我们动弹不得，我们无所适从，我们身陷在压迫人的性别沉船中。我们认识到性别是与感受苦楚、不公不义、烦恼困顿捆绑在一起。我们不知道该如何处理这样的知识或烦恼。于是恐惧、愤怒、抱怨、自我辩解、内疚、痛苦、否定、模棱两可和混乱不清，形成一个纠缠不清的结。我们被这结紧紧绑住，我们几乎对所有事情都没有把握，除了我们清楚这些事是有问题的。我们深陷其中，被压得喘不过气来。我们越拉扯这结，它就越紧。我们被捆绑在这性别的沉船中，它的核心是父权体制。要理解它，要从其中走出来，我们得想法子解开这结。这得先从认识清楚活在父权体制的沉船中到底是什么意思。要弄清楚的话，我们首先得让很多人，特别是男人，放下对父权体制这字眼的防卫心态。他们惯习性的把父权体制解释成是男人的核心词。我们需要花一整章、第四章的篇幅仔细说明这议题。但在这里，我可以先把答案的精髓告诉你们。父权体制不是一种抑制男人的说法，父权体制是一种社会，而社会指的不只是一群人而已。既然如此，父权体制不是指我或任何男人或男人的集体，而是一种男人和女人都参与其中的社会。光就它本身而言，就造成够多需要解决的问题，更遑论落把全体社会等同于同一群男人。何谓父权体制？一个社会是父权的，就是它有某种程度的男性支配。认同男性和男性中心，这样的社会造成对女性的压迫，这就是父权社会的关键面向之一。父权体制指男性支配，就是只具有权威的位置，例如在政治、经济、司法、宗教、教育、军事、家庭内部，一般都是由男人占据。在这样的社会中，国家元首、大公司的董事会和总裁、宗教领袖、学校校长。政府各级立法官员、法务事务所的资深合伙人、政教授、将军和总司令，甚至那些被认定为护长的，都几乎由男人包办。当一个女人进驻这样的位置，人们会发觉规定总有些例外。思索着这女人将会如何被拿来与同一位置的男人相比。我们很少用这样的方式来检验一个男人。我怀疑这男人当总统会不会比那个女总统做得好？当然，可能有例外。在少见的情况下，当男人进入多数女人做了家务或照护工作，才会拿来跟女人相比。即便如此，男人若做不到女人做到了水准，反而会被解释成一种优势的象征。他们被训练成不会做女人的工作，实际上在维护他们优越的地位。例如，那你就去换尿布吧，我对这类的事差劲得很。简而言之，男性支配制造了男女之间的权力差异。这意味着，在这体制中，男人可以获得较多的收入和财富。他们行诉那个反应，便服务他们集体利益的文化。例如，借着控制电影的内容和电视节目，通过允许丈夫强暴妻子的法律，强暴和性骚扰案件的审判中，受审的是受害者，而不是加害者。男性支配，也就是提倡男人比女人优越的观念。会造成如此的结果，有一部分是我们没有区分在阶层体制中位置的优越和实际占有这些位置的人的差别。这意味着，如果优越位置被男人占据，人们就可以想当然而推论出男人一定是优越的。如果总统、将军、立法官员、牧师、教皇和大公司总裁全都是男人，只有例外的几个少数女人充当门面，那么即使大多数的男人在他们的个人生活中未必有很大的权利。但整体而言，男人就会被认为是优越的群体。在这意义下，在父权社会中，因为男性对权威的垄断，而更加强了每个男人对每个女人的优势关系。父权社会是认同男性，这核心的文化概念是我们认为好的、欲求的、完美的或正常的，都与我们怎么看待男人和阳刚气概有关。最简单的一个例子就是仍然很广泛使用男性代名词和名词来代表人们。我们习惯地用男人代表人类，或用他指称医师。我们建构了一个象征世界，男人是前景，而女人则是背景。女人被边缘化成外人和规则的例外。这样的做法可以把人们推到尴尬可笑的状态中，就像有人类学的文本形容男人是会俘虏他幼儿的物种一样。但是认同男性的做法还远远不止这些，还包括人们把男人和他们的生活当成屏蔽的标准，作为界定什么是正常的准则。以事业生涯为例，公司要求人们每周工作六十小时，其实是建立在以下的预设上：这个投入事业打拼的工作者在家有个老婆，他照顾小孩、洗衣烫衣，确保他有个安全、干净、舒适如天堂的家，可以回去休息，从由男性支配、竞争激烈的世界里恢复疲劳。既然女人没有老婆，他们很难认同男性，而且也很难在认同男性的工作模式中飞黄腾达。另一个认同男性的面向是文化描绘的阳刚气质，以及契合社会核心价值的理想男性。这包括能控制、体力好、效率高、有竞争心、坚韧不拔，在压力下保持冷静、逻辑推理强而有力、有决断力、重理性、自主性强、自足不假外求、控制情绪不让情绪影响其他的核心价值。这些男性认同的特质，在大多数父权社会中与工作价值关联最密切。例如商业、政治、战争、运动、法律和医学，因为这些职业已发展成需要这样的气质才能成功。相反的，没效率、合作、相互配合、平等、分享、同情、照顾、脆弱、愿意协商和妥协、表达感情、依赖直觉和其他非直线性思考，这些品质都被贬低，而且文化上被认为与阴柔气质和女性特质相连接。当然，并不是所有女性特质都被贬低。例如，女人常因美丽而被赞美，被视为男性欲望的对象。然而，她们常被占有和控制的方式，最终却导致她们被贬低。一般而言，强而有力的文化会普遍把女人浪漫化，尤其把母亲浪漫化了。然而，这样把女人的感性集中在母亲节或秘书节的做法，并不能改善人们在日常生活中看待和对待女人的方式。就像所有陈溺的感性一样。总是在需要支援女人的生活时，完全无用武之地。例如，为职业妇女提供有效且平价的托育设施，推动家庭照顾假的政策，让工作的女人和男人都可以照顾家庭，这些都是我们大家相当重视的。正因为父权体制是认同男性的，当多数女人放眼望向世界，他们看到自己只有在几个很狭小的范围内活动，例如照护的职业以及个人关系的照护。若女人视自己为领导者，可能要先认识到，领导本身已经认同男性和阳刚气质而被性别化了，且成为父权文化的一部分。一个男人得学着当经理，一个女人则学会认识到，即使她不是男人，也可以当成功的女经理。结果造成，任何女人只要胆敢跨越出照顾人际关系的职业范围，她就必须在两种不同的文化形象——她是或她应该是——之前做出选择。也就是说，若女人要在政治、公司、企业和教会中获得真正的公共权利，她必须化解一方面社会对女性的文化认同，另一方面她认同的男性位置之间的矛盾。因为这个原因，在父权社会中，一个女人越有权利，她就变得越不性感。在他人眼中，她女性的文化认同在认同男性的心态和相关的阳刚印象中逐渐退隐。对男人而言，效果正相反，他们越有权利，就越意识到他们的男性气概。有权力的男人看起来很性感，但有权力的女人却不是。即使有很多陷阱和限制，但是有些女人还是爬到了掌权的位置。看看做过英国首相的柴希尔夫人、英国女皇伊丽莎白一世、俄罗斯凯撒林大帝、印度的甘地夫人，还有以色列前总理梅尔夫人，他们都是大权在握。难道与父权体制是认同男性的观点矛盾了吗？答案是父权体制可以接受有限数量的女人掌权。只要社会的基本父权特质能维持得住，特别是男性认同的特质，虽然有一些女人可以支配大权，但社会还是依照父权的模式组织而成。这些长大权的女人都被有权有势的男人包围，如将军、阁员、主教、富有的贵族或商贾。他支持他们的集体利益。如果没有这些男人，他也不会统领大权。没有一个女人能够拥有这样显赫的位置而不拥抱核心父权价值。事实上，使得这些女人能够如此特殊例外的鹤立鸡群。主要是他们能体现文化上被认定为阳刚特质的价值，他们比四周的男人还坚强、果断、有攻击性、会算计、会控制情绪。这些女人掌握权力与女人是否在父权下屈从顺服无关。这也不意味着较多的女人主场大权后自然而然会多为女人服务，除非我们也改变运作体系的父权特质。事实上，并没有这样的改变。就像柴契尔夫人会一再借着制造性别平等的假象来支持屈从女人的体系。也会借着拥抱父权价值，让男性权利和特权得以维护。既然父权体制认同男人就该拥有权利，但是绝大部分的男人不但没有权利，还是被其他男人掌控。即使如此，无权利的男人仍然感觉到男性优越，也感觉到与有权男人之间的连接。对失业的工人阶级男性而言，他们还是容易认同男性领导人和领导人所展现出来的父权阳刚的果敢，而任何阶级的女人都不会这样认同父权阳刚特质。当出生上流阶层的美国总统布希以铁腕硬拳来对付海山，所有美国的男人不分阶级都能够认同布希所展现的基本父权价值。这样一来，男性认同甚至给予地位最低下的男人提供了文化的基础，让他能够对地位高贵的女人有一种优势的感觉。这就是为什么一个建筑工人能够对路过工地、衣着时尚的专业女性做性骚扰，还觉得他理所当然。丽娜·维特穆勒在他的电影《浩姐妙冤家》中，很精彩的描绘这样的动态关系：一个工人阶级的男人和一位上层阶级的女人流落到一个荒岛。虽然工人阶级屈居劣势，但是他很清楚他有权对任何他选择的女人做性的掌控，借此他暂时可以扭转这上层女人的特权。在父权社会中，如果我们把这样的情节颠倒过来，让一位低下阶层的女人征服、掌控上层阶级的男人，将不会受到主流观众的欣赏。观众反对的不是社会阶级的颠倒，而是这样的情节威胁到了使女人屈从的性别秩序。这样的女人不会被视为有胆识的因，因此反而是这男主角会被认为无能掌控。除了男性支配和认同男性之外，父权体制还包括男性中心，一直注意的焦点是放在男人身上以及他们的作为上。随手拿起一份报纸或去看场电影，你就会发现故事情节都是关于男人在做什么、没做什么，或者他们对所做或没做的说辞。除了少数的例外，绝大多数的女人则被描绘成被渴望带来带去，他们对家务工作吹毛求疵，维护情爱关系，总能找到一些事让男人彼此争夺，或者被当成男人英雄行为的陪衬。若有危机出现，我们看到的是男人制造危机，并且处理危机。如果你要看关于英雄事迹、道德勇气、精神面貌改变、坚韧不拔或任何为追寻人生深层意义挣扎努力的故事，你经常会看到的是男人和阳刚气质。你可以把你看过最重要的二十部电影，算算以男主角的经验为故事中心的影片有多少，就会理解我的意思。男人的经验是父权文化被拿来当成人类经验和受苦受难的生活主题的代表，其实这才是很多女人真实的生活。有些电影是单亲爸爸照顾小孩的故事，例如《克拉玛对克拉玛》《西雅图夜未眠》，比女人照顾小孩的电影吸引更多的观众，即使事实上较多的单亲是女人。关于朋友间深厚情谊的电影也都是以男人为焦点，即使男人之间要形成生死之交，其实比女人更不容易。《与狼共舞》的故事中，白人男主角与酋长的养女结婚，在他们准备离开他自小以来唯一的家庭时，剧情却以男性的他为焦点。妻子则表现出支持的样子。他的妻子要离开，从小抚养他长大的养父母，但我们看到的却是刚被酋长收养的儿子和岳父之间难舍难分的情谊。最后，我们听到令人动容的是男主角对新结交的战士朋友发出了深情呼喊。奇怪的是，这是影片中唯一见到的情感表达。相比之下，与女人为焦点的电影，例如《女朋友》《伴你闯天涯》《热情的鱼》《陌生人为伴》和《陌路狂花》，这些例外相当令人惊艳。这些电影有的很快在模糊不清的定位中销声匿迹，有的被贬成模仿男性主题，有的被视为偏差情节而需要仔细检视和解释。男性中心真是无所不在。研究已经指出，可能很多女人都已知道，在聊天谈话时，男人说的多会打断别人的话，喜欢主导谈话话题。当女人在商业会议中提出想法，往往不会被重视，直到有男同事提到类似的想法，但她才把功劳归于他。正如漫画的对白，王小姐，你的想法好极了。或许有哪位男同事愿意来提议？在所有的教室中，不分年级，男孩与男人是舞台的中心，受到镁光灯的关注。即使女人的聚会，往往也被认为，若没有男人参与其中且占据核心位置，这聚会是不完整或不曾发生过的。女人经常看剧这样的预设：一群女人结伴外出营救聊天，还会被男人问：“小姐们没人陪伴吗？”我们要如何来理解这情形？很多男人会抗议说，他们没有感到成为中心，这是父权男性优势很反讽的结果之一。在《自己的房间》一书中，英国作家维吉尼亚·伍尔夫提到，女人是男人的镜子，她拥有神奇和美妙的力量，能够让男人在镜中呈现比自己实际还大两倍的身影。伍尔夫深刻的观察，说明在父权社会中，男人的处境。父权的教养让男人以成就来肯定自己，这与女人正相反。女人受到了教养时，她们教不以成就来肯定自己，而是以同理心和当他人的镜子来结交朋友并维护人际关系。男人是借由他们的作为和做到父权社会对男子汉要求的标准，来满足他受重视和认可的程度。这就是为什么男性友谊的焦点着重竞争和一起共势。这影响到个别的男性和父权体制，因为男人对自己的关注和女人对他人的关注，更强化了父权体制的男性认同与男性中心的面向。进而使着男人更容易专注于保护、增强他们的地位、强化男性的支配。父权镜像的另外一个结果，特别是对异性恋男人而言，他们期望在女人的身上看到自己。当现实和女人自己生活的要求让男人感到自我形象变得模糊，男人就觉得脆弱，感到自己被忽略了，就像人血动物自己很难发出热量。男人很难对他人展现温暖，除非他成为他人眼光的焦点。太太们对这点特别有感觉，他们会花更多的时间担心是否给予丈夫足够的关切。他们也经常花很多时间担心，是不是可以把和他们男人相处的时间留下给自己，静下来坐着阅读一本书，或与女性友人聚会。男人很少有这样的担心，除非是太太抱怨。所有的这些都与男人要感觉到正常的活着，必须要有较膨胀的自我形象相关。这使得他们很难接受自己只是个普通人，做个普通人般有相对稳定的中心，由此与他人连接。在父权训练之下的结果，很多男人就是以他们自己为关注焦点的单方面感情流动，认为这就是真实可靠的人际关系。这与兄弟情谊不可混为一谈。当男人聚在一起，他们共同关心的焦点是在男人身上和他们在做的事。在人际关系中，男人一般说来不会把其他男人当做他们关注的中心，因为他们彼此在竞争，或者他们忙着找寻把他们当中心的人。以我自己为例，我努力克服困难，以便与其他男人做朋友。在我经历了困惑和痛苦后，我才认知到，其实我很少打电话给男性友人向他问好，或主动的关心他。长期以来，我不理解这样做有什么意义。我活在父权的矛盾困境中，男人活在以男人为中心的社会，但却对其他男人的内心生活一点也不重视。虽然男人彼此不扮演对方镜子的角色，不像他们希望女人当镜子一样，但他们特别借由彼此竞争，培养出比实际的自我还要大的幻觉。当男人竞争，他们亢奋地进入了赢家和输家的世界。在那世界中，有几次球被踢进球门或被带过得分线，男人就感到凌驾于其他男人之上。这在父权文化中是相当重要的，真相胜利者的确很了不起似的。甚至连失败者和旁观者也都沉浸于胜利者反射出来的高尚男子气概的光辉中。令人羡慕的机会使得胜利者能站在镜子前面，看到比自己实际还要高大的形象，即使这光荣时刻只是短暂的。因为下一个球季又将开始，将会有跑得更快、身体更强壮或更年轻的胜利者取而代之。所有的这一切当然是不可能持续下去的。虽然女人被训练把注意力放在男人身上，但是她们的生活有很多令她们分散注意的地方。当女人分心没注意时，一瞬间，即使男人真有非凡的表现，也就一闪而过了。结果把男人当中心的父权期望很吊诡的，反而让男人觉得他差一点就被挤到中心之外，因此就某一层次而言，他几乎不存在。这是性别打结的最开始的章节。那他之后还谈了很多女性跟父权的关系，或是父权这个体制怎么拆解，怎么样去解除这些意识形态的迷思与魔术。我会觉得不只是女性，其实很多男性需要好好的看一下这本书，才可以把这个枷锁一起解开。这是这一集的微讲女生纯读书。如果你喜欢的话，欢迎您去找这本书来看。